1: Muy buenos días y bienvenidos a su programa Alternativa Nutritiva. Yo soy la doctora Claudia Llamas. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos gastrointestinales, todo lo que se relaciona con la dieta, como la gastritis, la colitis, el estreñimiento, distensión abdominal, entre otros. La mala alimentación, esos excesos de grasa, sal, azúcar, toda la comida chatarra, las comidas corridas y sobre todo el poco tiempo que estamos destinando a preparar los alimentos y también a consumirlos se asocian con algunas enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta acorde a las necesidades dietéticas del organismo. Entonces, una mala alimentación puede disminuir la respuesta del sistema inmunológico, alterar el desarrollo físico, mental y sobre todo incrementar la vulnerabilidad a las enfermedades. Te invito a que te quedes con nosotros en el programa de hoy y aprendas un poco más sobre las enfermedades gastrointestinales, qué alimentos las desencadenan y cómo podemos evitar sus síntomas. Regresamos en un momento.
0: Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Escucha Alternativa Nutritiva, segunda temporada. Más información, más nutritiva.
1: Estamos de regreso en su programa Alternativa Nutritiva. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos gastrointestinales, todo lo que se relaciona con la alimentación. Principalmente hablaremos de la gastritis, del reflujo gastroesofágico, el estreñimiento, la dispepsia, la distensión abdominal y el síndrome de intestino irritable y los diferentes tipos de colitis. Vamos a empezar por la gastritis. La gastritis es una de las enfermedades más comunes que afecta de hecho a millones de personas en el mundo. Esta es asociada a diferentes cosas, desde situaciones de estrés, nerviosismo... ...pero sobre todo hábitos alimentarios incorrectos. La gastritis es uno de los problemas relacionados con el tracto digestivo más comunes que existen. Entonces, si hay obviamente algunas personas que tienen predisposición a padecerla... ...siempre hay maneras de evitarla y maneras de combatirla. Solo es cuestión de prevenirla de una forma correcta. Pero bueno, en realidad, ¿qué es la gastritis? ¿Cuál es su definición? La gastritis en sus diversas formas es una de las consultas que más más frecuente es en el consultorio de un médico. El ardor estomacal, la pesadez y hasta ese dolor en la boca del estómago son algunos de los síntomas más característicos. Esto a su vez genera las clásicas complicaciones de este mal, acidez, indigestión, eh, pesadez estomacal, náuseas, vómitos, toda esta cadena que se desencadena de, este, de esta sensación de gastritis. La gastritis también es conocida con el nombre de dispepsia. La dispepsia es una inflamación de la capa interna del estómago. Estamos hablando entonces que esta porción del estómago se inflama y es lo que desencadena todos los síntomas que les mencioné hace un momentito. La gastritis puede afectar a todo el estómago o solamente a una porción de este. Vamos a clasificarla entonces en dos tipos. La gastritis crónica, que es la que aparece gradualmente y la gastritis aguda. La gastritis crónica se produce en 2 de cada 10 mil personas. Esta eh, es un poquito menos común. La aguda es la que ocurre repentinamente, que nosotros después de consumir cierto alimento empezamos a sentir las molestias de, de la gastritis. Este tipo de gastritis, la aguda, ocurre en 8 de cada 1000 personas. Entonces, eh, si bien la podemos tratar mediante el uso de remedios caseros o farmacológicos, siempre es muchísimo mejor prevenir que curar. Para esto, entonces, no hay nada mejor que poner en marcha una serie de consejos que son realmente bastante simple, simples, pero que les pueden resultar muy provechosos a la hora de querer alejar la gastritis de la vida diaria. Solo es cuestión de ponerlos en práctica y muy probablemente reduciremos las posibilidades de padecer dispepsia. La importancia del proceso digestivo que se lleva a cabo en el estómago es crucial para una buena absorción y metabolismo de los alimentos, sobre todo de los nutrientes a nivel del intestino. Entonces, este proceso depende en gran parte de los alimentos que ingerimos. Por otra parte, lo que comemos afecta a diferentes órganos del sistema digestivo. Por ejemplo, lo que comemos afecta al hígado, afecta a la vesícula biliar, el páncreas, para que estos puedan cumplir con sus diferentes funciones. Todos estos se involucran en la digestión de las comidas. Entonces, ¿por qué se produce la gastritis? Las causas pueden ser múltiples, sin embargo, entre todas ellas, tres son las más importantes. Primero, una bacteria que se llama Helicobacter pylori, esta es de las causas más comunes. La segunda causa es el estrés y la tercera es una dieta rica en grasas, esas son las tres principales causas de gastritis. En cualquier caso, una vez que ya desencadenamos la enfermedad, es básico el control de la alimentación, completamente vital. Algunas formas de prevenir la gastritis, bueno desde lo más simple, dejar el cigarrillo y el alcohol que son dos irritantes naturales ya que pues al igual que todos los alimentos grasosos, el tabaco y las bebidas alcohólicas son una de las causas más frecuentes de este problema digestivo. Por ende entonces nada mejor que apartarlos de la vida si es, si es sobre todo bastante recurrente que nosotros padezcamos estos síntomas de dispepsia. A la hora de comer... Necesitamos mantener ciertas conductas adecuadas Hay que seguir parámetros básicos Como para no complicarnos la vida con la gastritis No te apures Come lo más despacio que puedas Siéntate, mastica bien los alimentos Y no tomes exageradamente bebidas Ni frías ni calientes Y tampoco obviamente comas más de lo que deberías Estas son una de las, de las claves Más efectivas a la hora de prevenir este inconveniente Además obviamente de los alimentos Prohibidos en la gastritis Es decir, todos los alimentos ricos en grasas en especial grasas saturadas, como por ejemplo galletas, bizcochos, las papas, eh, todo lo que es pastelería, bolillo, golosinas, chocolates. Existen también otra serie de alimentos que no son tan ricos en grasas, pero sí en sustancias ácidas que pueden irritar aún más la mucosa gástrica. Por eso te recomiendan siempre, eh, obviamente, conocer y por supuesto evitar estos alimentos que son nocivos para la gastritis, sobre todo para la mucosa gástrica. Algunos de estos alimentos ácidos que son productores de gastritis son todos los cítricos, como por ejemplo naranjas, toronjas, mandarinas, ya sea que se consuman como frutas o como jugos. Esto es malísimo por lo ácido. El azúcar y todos los alimentos concentrados en azúcar, las mermeladas, los helados, las cremas, y obviamente pasteles, dulces, todo eso. Y por ejemplo la miel. La miel aunque es muy muy sana en otras circunstancias, los azúcares que tiene la miel también pueden ocasionar acidez en el estómago. Todo lo que son productos de tomate y, de, y sus derivados como salsas, por ejemplo, también la acidez del tomate y en especial cuando está hecho salsa a menudo producen estos episodios de gastritis. La cebolla, a pesar de que su acidez es responsable de gran parte de sus propiedades, pues es no poco conveniente si tú padeces gastritis el café, los refrescos de cola, también contienen alcaloides que irritan muchísimo la mucosa gástrica. Entonces, en síntesis, estos son alimentos que favorecen la aparición de gastritis. Entonces, si tú padeces este mal, pues deben de ser eliminados de tu menú diario si es que quieres evitarte mayores complicaciones. Hay que tener bien en cuenta que si no sigues una dieta adecuada y consumes estos alimentos que provocan acidez de manera habitual, pueden llegar a producirte incluso una úlcera. Entonces, esto ya es un problema un poquitito más serio. Aparte de los síntomas habituales, el diagnóstico de gastritis se puede realizar también por medio de una gastroscopía. Este es un examen que nos permite observar directamente la mucosa gástrica. Así podemos distinguir entre los tipos de gastritis y sus otros diagnósticos diferenciales como úlcera, una hernia yatal, alguna piedra, pancreatitis crónica. Y el síndrome de intestino irritable, si nosotros hacemos la gastroscopía, pues salimos completamente de dudas. El diagnóstico de certeza se logra ya que nosotros hacemos un estudio histológico, o sea, cuando hacemos la gastroscopía obtenemos una biopsia y esta biopsia nos informa sobre la presencia de gastritis y también sobre la presencia del helicora, helicobacter pylori, que es de lo que depende la gran, en gran, gran medida el tratamiento. Hay varios medicamentos que pueden reducir la cantidad de ácido en el estómago y que también nos pueden ayudar a aliviar un poquito los síntomas, estos síntomas que suelen acompañar a la gastritis y los medicamentos pues también nos ayudan a promover la cicatrización de la mucosa del estómago. Hay medicamentos por ejemplo antiácidos como el alka el Melox, los Rolates, el Riopan, todos esos, bueno muchísimas marcas en el mercado. Son puras combinaciones de tres sales básicas, magnesio, calcio y aluminio. Estos iones de hidróxido o, o bicarbonato neutralizan el ácido, neutralizan el ácido en el estómago y entonces pues, nos producen una sensación de alivio y nos ayudan a mejorar la cicatrización. Estos fármacos pueden tener también efectos secundarios, pueden provocar diarrea, pueden provocar estreñimiento, por eso tampoco hay que consumirlos así nada más ya como hábito. Hay otros medicamentos para la gastritis que son los bloqueadores H2, los, los, los bloqueadores de una sustancia que se llama histamina. Esto es eh, como la famotidina, por ejemplo, la ranitidina. Los bloqueadores H2 lo que hacen es que disminuyen la producción de este ácido y están disponibles sin, o sea, con venta libre, sin receta médica. El último grupo, que es el más eh, nuevo, son los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, el anzoprazol, el pantoprazol el esomeprasol, que es el nexium, todos estos lo que hacen es que disminuyen la producción de ácido que producen estos, o sea, estos bloqueadores de la bomba de protones quitan la, la producción de ácido mucho más eficaz que los bloqueadores de histamina, entonces son un tratamiento un poquitito más efectivo. Pero hay que tomar siempre en cuenta las infecciones por helicobacter pylori, esto es bien importante porque incluso si una persona... Está tomando antiácidos, inhibidores de bomba de protones. Si tiene la infección, realmente los síntomas no van a desaparecer. Y también hay que notar que hay algunas personas que no tienen todavía síntomas de la infección por helicobacter. La gastritis que es producida por helicobacter pylori no tratada es la que puede conducir a cáncer de estómago o a desarrollar mucho úlceras en el estómago o en el intestino delgado. El tratamiento más común para quitar esta infección es la triple terapia. Combinamos un, un inhibidor de la bomba de protones como por ejemplo meprazol y dos antibióticos, lo más común es amoxicilina y claritromicina por lo general. Entonces ya matamos la bacteria y obviamente este tratamiento triple más aparte los cambios en la dieta, pues nos ayudan a que el estómago cicatrice un poquito mejor y a que desaparezcan estos problemas molestos. Ahorita al volver del corte revisaremos más enfermedades asociadas a una mala alimentación todos los síntomas y lo que podemos hacer para prevenirlos. Quédense con nosotros aquí en su programa Alternativa Nutritiva. Regresamos en un momento. Estás escuchando Alternativa
0: Nutritiva. Más información, más nutritiva. Regresamos con más información, ahora más nutritiva.
1: Estamos de regreso en su programa Alternativa Nutritiva. Estamos hablando hoy sobre las enfermedades gastrointestinales que se relacionan con la alimentación. Ahorita antes del corte revisamos los síntomas de gastritis y qué alimentos debemos evitar si padecemos esta enfermedad. Vamos a hablar ahora sobre otro trastorno común que de hecho ataca a muchísimas personas, el estreñimiento. Una dieta que sea pobre en fibra, un escaso consumo de líquidos y algunas eh, patologías como, eh, por ejemplo... Algunas enfermedades se relacionan, cáncer, pero por ejemplo el embarazo que es una situación fisiológica, el estrés, el sedentarismo, todos estos factores pueden provocar estreñimiento. El estreñimiento es simplemente un retraso en el vaciado intestinal. En general las personas tienen esa sensación de tener poca cantidad de heces que estén duras. Y esto es debido a que se hace más lento el tránsito intestinal. El tránsito intestinal, bueno, el peristaltismo, que es la forma correcta de llamarlo, empieza a hacerse un poquito más lento y esto provoca que el vaciado intestinal se retrase. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de gases o flatulencias y en determinados casos dolor abdominal. El estreñimiento entonces es una incapacidad puntual para poder evacuar el contenido intestinal después de más o menos unos 10 minutos de esfuerzo, o la ausencia de deposiciones durante tres días o más. Hay principalmente tres tipos de estreñimientos. El estreñimiento agudo, que este es el que aparece de forma repentina y que puede ser ocasionado sobre todo por algún cambio reciente, como por ejemplo algún tratamiento médico, que aumentemos alguna situación de estrés o el embarazo. Y finaliza cuando nosotros solucionamos el agente que lo está causando. No puede, o sea, no suele tardar tanto tiempo porque realmente una vez que nosotros controlamos el agente causal, pues ya desaparece y no da recaídas posteriores. Este es el tipo más frecuente de estreñimiento, por ejemplo, en los niños. En los niños realmente es un estreñimiento agudo lo que es lo más común. El estreñimiento crónico, este tiene un origen ya definido y, eh, o sea, se va muchísimo en el tiempo atrás. Tenemos muchas recaídas frecuentes. Este es el más habitual en adultos y sobre todo en personas eh, mayores, en ancianos. Existe otro tipo de estreñimiento que es el estreñimiento idiopático. Este también pues, es de origen desconocido y el tratamiento también está poco determinado, es muy poco eficaz. Primero tenemos que tomar en cuenta entonces las causas del estreñimiento, estas son bien variadas, las principales son pues un estilo de vida inadecuado caracterizado por tres cosas principalmente, estrés, una dieta baja en fibra y baja en líquidos, especialmente agua porque por ejemplo las bebidas con gas o con cafeína como el café, el té pueden provocar también por sí solas alteraciones en el tránsito intestinal. Entonces, esas personas que piensan que tomar café les vale como agua, pues están realmente muy, muy equivocadas. Tienen estas sustancias que alteran también el tránsito intestinal. Una persona que haga poco o ningún ejercicio físico, esto también tiene muchísimo que ver con la motilidad del intestino. No es realmente necesario realizar un ejercicio intenso y prolongado para prevenir el estreñimiento. Basta con 20, 30 minutos de paseo a ritmo normal, por ejemplo, caminata, trote ligero, bicicleta para poder favorecer unos adecuados hábitos intestinales. Y hay presencia de ciertas afecciones que se relacionan con el intestino. Por ejemplo, hay personas que tienen engrosamientos de las paredes del intestino por ciertas patologías agregadas, que se inflama mucho el intestino, que hay algún tumor, por ejemplo, colitis. Si el estreñimiento es debido a alguna de estas causas, pues no debemos de iniciar ningún tratamiento solos, o sea, no usar laxantes ni nada, porque esto puede enmascarar la enfermedad de base y hacerla un poquito más grave. Entonces, siempre hay que tratar de consultar al médico. Hay otras enfermedades que pueden también asociarse con un poquito de estreñimiento. Por ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que es de las patologías tiroideas más comunes, sobre todo en mujeres. Hay muchísimas personas que tienen hipotiroidismo y no lo saben. Uno de los síntomas asociados al hipotiroidismo es el tránsito intestinal lento, un poquito el estreñimiento. En algún programa más adelante vamos a tratar esta enfermedad porque hay muchos síntomas que mucha gente padece y realmente tenemos poca cultura de estar haciéndonos exámenes de laboratorio. Entonces puede que tengamos hipotiroidismo y no nos hayamos dado todavía cuenta. Pero bueno, ya lo vamos a tratar en su momento. Ahorita, bueno, como enfermedad asociada al estreñimiento, tenemos que tomar en cuenta el hipotiroidismo. Por ejemplo, la diabetes también. En estos casos, el estreñimiento aparece como un síntoma de estas enfermedades que se relaciona con el intestino o bien se manifiesta como un efecto secundario de alguno de los medicamentos. Entonces, siempre, siempre es conveniente decirle al especialista que nos esté realizando el seguimiento de diabetes o de hipotiroidismo que empezamos a tener síntomas de estreñimiento para que pueda valorar bien el problema y entonces resolverlo, ya sea con un cambio de medicamento o agregando algunos cambios a la alimentación. El embarazo, por ejemplo, también es una causa común de estreñimiento por la presencia de un cambio en la presión intraabdominal. Eso hace que el tránsito del intestino también cambie y entonces muchas veces las personas embarazadas pues tienen este problemilla de estreñimiento. Y en las personas mayores, también de forma natural, el intestino empieza a funcionar un poquito más lento. Sobre todo porque las personas mayores suelen usar ciertos medicamentos que se pueden asociar al estreñimiento. En el caso de que el estreñimiento sea determinado por estilo de vida inadecuado, antes de tomar cualquier medicamento, siempre hay que tener una serie de medidas no farmacológicas para poder solucionar el problema y prevenir futuros episodios. O sea, antes de tomar laxantes o de tomar Pastillas o enemas o lo que sea que les hayan recomendado Pues primero hay que tratar de hacerlo de una forma un poquito más natural Primero controlar el estrés Diariamente hay situaciones en el trabajo, en la casa, en las relaciones familiares, en lo social Que resulta un poquito difícil controlar Entonces empezamos a aumentar el nivel de estrés Y esto eh, pues nos empieza a tener dar alteraciones también a nivel intestinal Podemos introducir cambios pequeños a la vida cotidiana Para poder hacerle más fácil el horario, el trabajo al intestino desde, por ejemplo, establecer horarios regulares de comidas, o sea, siempre tratar de comer a la misma hora, no como las personas que están en la oficina y que a veces desayunan a las 10 y a veces a las 12 y a veces no desayunan. Esto también altera muchísimo el tránsito intestinal, entonces hay que tratar de seguir horarios regulares de comida. Dormir lo suficiente y tratar de distribuir el tiempo en la medida de lo posible para eh, tener unos 20, 30 minutos para caminar. Siempre hay que tratar de pues organizar las tareas de todo el día y dejar siempre libres esos 20 minutos para echarle la mano al tránsito intestinal. Hay que tratar de aumentar un poquito el consumo de líquidos. Lo recomendable, como lo hablamos en un programa hace más o menos dos semanas, pues son entre 6 y 8 vasos al día. Obviamente hay que individualizarlo en cada caso, pero eh, siempre hay que consumir suficiente agua para poder ayudar a que el tránsito intestinal esté un poquito mejor. Es bien importante también evitar o por lo menos reducir el consumo de bebidas con gas de refrescos porque estas bebidas hacen que el intestino se inflame un poquito más y entonces nos empeoran el problema. Y el ejercicio. Una rutina diaria de 20 o 30 minutos de caminata a un ritmo normal nos ayuda muchísimo a mejorar el estreñimiento. Siempre hay que seguir unos buenos hábitos regulares de vacío intestinal. El intestino, así como todos los órganos del cuerpo, puede y debe ser acostumbrado a tener ciertos hábitos. Por ejemplo... Nunca debemos de reprimir las ganas de ir al baño. Siempre es conveniente acostumbrarnos a, a ir a evacuar más o menos a la misma hora. Para conseguir este objetivo, pues al principio va a ser preciso ir al baño sin ganas, pero bueno, poco a poco el intestino va a adquirir el hábito de trabajar a esa hora. Entonces, eh, eso es, pues es educación gastrointestinal completamente. Hay que evitar estar sentados en el baño más de 10 minutos. Esas personas que se meten a echarse el periódico, la revista o con el celular... Eso nos hace los hábitos intestinales peores, entonces hay que tratar de trabajar a tener cierta hora dedicada para ir al baño para que el intestino se empiece a acostumbrar a hacerlo a esas horas. Aumentar obviamente la ingesta de fibra, está demostrado que un escaso aporte de fibra en la dieta diaria es una de las principales causas de estreñimiento en un altísimo porcentaje de la población. La fibra está presente en muchísimos alimentos y sus efectos principales pues, son mantener los niveles normales y saludables. Primero, de colesterol. La fibra tiene mucho que ver con el metabolismo del colesterol y triglicéridos. Entonces, si tenemos una dieta suficiente en fibra, nos ayuda a disminuir triglicéridos y el colesterol LDL, que son los que están relacionados directamente con el riesgo cardiovascular. Y mejora los niveles del colesterol HDL, que es el que está relacionado, pero inversamente, con el riesgo cardiovascular. Este es el que nos protege. Y modera también un poquito los niveles de glucosa. Nos ayuda a mantener la regularidad del ritmo intestinal. Entonces, esto nos provoca un aumento en la frecuencia y en el volumen fecal. Y esto ya también como efecto de rebote, pues previene la atrofia de la mucosa intestinal. Facilita también eh, que el, toda la flora intestinal esté un poquito más regular. O sea, que nosotros tengamos un efecto probiótico positivo. Y... No origina problemas relacionados con el exceso de gas intestinal. Muchas veces la fermentación lenta de los alimentos nos produce en flatulencias. Por eso tenemos que distinguir los diferentes tipos de fibra. Y obviamente cuánta cantidad es recomendable ingerir en el día. De acuerdo, la fibra la vamos a clasificar dependiendo su grado de solubilidad en agua. La podemos clasificar en fibra soluble que incluye las pectinas, las gomas, los musílagos y algunas semicelulosas, ahorita les digo ejemplos, las pectinas por ejemplo se encuentran en las frutas, en las verduras, en especial en las frutas y verduras con cáscara y otras formas de fibra soluble son las que están por ejemplo que son las semicelulosas y los musílagos en hojuelas de salvado, en avena, en cebada, en algunas leguminosas como las lentejas, las habas la influencia de esta fibra en el tubo digestivo se relaciona con la capacidad para retener agua y formar geles, por eso se llaman así de esas maneras chistosas. La fibra insoluble es el tipo de fibra que incluye principalmente la celulosa, la celulosa, la lignina y algunas semicelulosas. Los alimentos que contienen este tipo de fibra son los cereales integrales, por ejemplo las capas del salvado de los granos como el trigo... Eh, lo que recubre la eh, todo todos los granos enteros, eso es eh, eso es fibra insoluble, eso es celulosa. Entonces, de acuerdo a distintos organismos oficiales, y esto está avalado ya por varios estudios científicos, las recomendaciones diarias de fibra son en adultos a partir de los 18 años de 20 a 35 gramos al día. Que esto también pues va variando dependiendo de la situación fisiológica de cada persona. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada pues va a precisar un aporte superior de fibra en su cuerpo todos los días. Debido a esta tendencia de que el embarazo se asocia al estreñimiento. Lo mismo ocurre con las personas mayores. En, en esto se recomienda un poquito más de gramos de fibra por día y también un poquito más de líquidos. Debido a que su intestino pues es lento por naturaleza en esta etapa de la vida. En niños y en adolescentes las recomendaciones eh, también son muy variadas, no existe una pauta determinada como en los adultos de, granos, de gramos perdón, por día, por lo general se ha aceptado y más o menos se recomienda eh, un aporte de fibra en los niños siguiendo una regla, es la edad del niño más 5 gramos, eso es el aporte mínimo de fibra al día y la edad del niño más 10 gramos es el aporte máximo, hay que tomar muchísimo en cuenta que la fibra en exceso también nos da muchis, muchos muchos problemas. También existe un tratamiento farmacológico para el estreñimiento. En el caso de que las variaciones introducidas a nivel nutricional no hayan logrado el objetivo ya deseado, podemos recurrir al uso de laxantes como una ayuda externa al problema de estreñimiento. Hay que distinguir también los tipos de laxantes. Los, lax los laxantes son agentes que a través de distintos mecanismos logran aumentar el bolo fecal. Hay laxantes mecánicos que son los que facilitan el vaciado intestinal y hay laxantes de contacto o irritantes que son los que aumentan el peristaltismo, los que aumentan los movimientos del intestino grueso. Los laxantes son siempre de uso puntual, o sea una vez que nosotros descartamos el origen del estreñimiento y corregimos los hábitos de alimentación, eliminamos el uso de laxantes. No es conveniente que se usen nunca más de siete días consecutivos, en el caso por ejemplo de los laxantes naturales, ya que nos pueden empezar a ocasionar diarrea. Y además el empleo constante de laxantes nos va a provocar un cambio a nivel de los hábitos intestinales, o sea a la larga ocasiona un problema muy superior al estreñimiento, ya que hace el tránsito intestinal muchísimo más lento, entonces en vez de corregir el problema lo vamos a, a empezar a alterar un poquito más. La gastritis y el estreñimiento son de los problemas gastrointestinales más comunes asociados con la dieta. Ya hemos revisado un poquito las causas comunes y algunas formas de prevenirlos. Ahorita al volver del corte vamos a hablar del síndrome de intestino irritable o colitis, que es también de los problemas más comunes. Quédense con nosotros aquí en su programa Alternativa Nutritiva. Regresamos.
0: Estás escuchando Alternativa Nutritiva. Más información, más nutritiva. Regresamos con más información, ahora más nutritiva.
1: Estamos de regreso en su programa Alternativa Nutritiva. El día de hoy estamos hablando sobre los trastornos gastrointestinales que se relacionan con la alimentación. Ya revisamos ahorita en los dos bloques anteriores las generalidades de la gastritis y del estreñimiento así como también algunas formas farmacológicas y no farmacológicas para poder tratar estos problemas. Vamos a hablar ahora sobre un trastorno más, el síndrome de intestino irritable, mejor conocido como colitis. La colitis es un trastorno gastrointestinal que consiste en eh, una inflamación del colon y por extensión de todo el intestino grueso. El concepto de colitis en términos generales abarca una gran variedad de procesos que van desde la colitis crónica hasta la colitis aguda y transitoria, desde los que tienen una causa específica hasta los que presentan una causa que no es realmente conocida. Hay entonces diferentes tipos de colitis según la causa. Por ejemplo, la colitis amebiana, esta es bien común en los niños, esta es debida a la infección por amibas eh, y esta pues, se trata obviamente con antibiótico. Hay otra común que es la colitis isquémica, esta es consecuencia del cierre de alguna arteria y esto provoca que le falte oxígeno a los tejidos del colon y se muera un pedazo de colon. Esto es algo grave que de hecho se tiene que tratar con cirugía y se considera como una urgencia. El colon irritable que es eh, un trastorno funcional o más bien de la motilidad del colon, este es bien frecuente en nuestro tiempo ya que... Eh, por el aumento de estrés y el cambio en los hábitos alimentarios, es lo que la gente conoce como colitis nerviosa. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este tipo de colitis. Hay algunos virus que nos pueden causar también esta inflamación en el colon. Y está también la colitis idiopática, que es de causa completamente desconocida. Hay dos colitis eh, que son diagnósticos de enfermedades a largo plazo que son autoinmunes. Está, por ejemplo, la colitis poliposa, que es una inflamación de las últimas partes del colon, debido a la presencia de o como se levanta la mucosa y se forman estos pólipos. Y hay otra colitis que se llama ulcerosa. Esta ulceración crónica del colon eh, provoca que la persona tenga exacerbaciones bien complejas, bien dolorosas y bien constantes en el recto y se pueden extender estas úlceras a lo largo de todo el intestino. Las causas que sí pueden intervenir en el desarrollo de una colitis son bien variadas, entre estas pueden estar desde factores ambientales, factores emocionales y como les mencioné ahorita algunas infecciones, amibas, bacterias, virus y obviamente los trastornos en la dieta, esos no nos pueden faltar. Nuestro organismo reacciona de diversas formas ante la presión emocional, el colon o el intestino grueso es una de las partes que más sufre ante esta presión o ante el estrés. Esto produce muchos trastornos en las funciones del colon y también obviamente la forma en la que nos alimentamos influye mucho. Los síntomas más, com más comunes de este tipo de trastornos de la eh, colon irritable o síndrome de intestino irritable son primero el estómago distendido. Se inflama mucho el estómago porque empieza a retener mucho gas. Esto nos provoca dolor en la zona abdominal, en general en todo, todo el, el abdomen dolor tipo cólico, ruidos en, ruidos en el abdomen, náuseas, estreñimiento y esto se caracteriza porque se combinan, hay periodos de estreñimiento y periodos de diarrea puede llegar a causar también vómito, tanta distensión abdominal y además de estos síntomas y dependiendo del tipo de colitis y la duración pueden aparecer otros síntomas aún más graves como por ejemplo hemorragias, diarreas intensas, deshidratación siempre para hacer el diagnóstico pues hay que hacer una historia y un examen clínico Podemos solicitar también algunos exámenes que nos ayuden a descartar, por ejemplo, la presencia de parásitos o de tumores o padecimientos en la vesícula o en el páncreas. Entre los exámenes que podemos necesitar puede ser, por ejemplo, una, eh, un examen de copros, ver eh, un examen de heces para ver los parásitos o las bacterias y checar también la presencia de sangre. Podemos hacer, por ejemplo, una radiografía del colon que, para ver si está distendido, si está eh, perforado y hay otro estudio que se llama colon, con, colon por enema y también la colonoscopía. Eso nos ayuda a ver de forma directa el colon en su interior. En el colon por enema nosotros vemos cuánto tiempo tarda el tránsito intestinal y si es que se está atorando en alguna parte, en dónde es. Y la colonoscopía pues nos deja ver de forma directa el colon, a ver si hay pólipos, a ver si hay úlceras, a ver si hay tumores o algo que nos esté originando este problema de colitis. El tratamiento va a depender 100% de la causa que origine la colitis. En general, lo que podemos hacer son, primero, cambios de hábitos alimenticios. Siempre llevar una dieta saludable, evitando el exceso de grasas, embutidos, lácteos, condimentos artificiales que también irritan mucho. Y algunas verduras, por ejemplo, coliflor, eh, lechuga, repollo, estas nos generan una cantidad de gas mayor. Ahorita vamos a revisar qué, qué alimentos son los que nos producen más flatulencias. El cigarro, por ejemplo, el alcohol... Y hay que agregar bastante agua y fibra a la dieta diaria. Con esto pues podemos regular un poquito estos episodios de colitis. Siempre hay que intentar estar tranquilo, hay que evitar las preocupaciones y los enojos para poder también evitar la parte emocional que tiene que ver con el intestino. Hay algunos medicamentos que en el caso que sea necesario pues podemos agregar antibióticos o antiparasitarios dependiendo siempre de la causa del, de la causa que esté inflamando el colon. Y también en algunos casos el tratamiento puede ser quirúrgico. Por ejemplo, eh, en el caso de poliposis, de divertículos, eso puede requerir cirugía. En el caso de una colitis nerviosa o de un colon espástico, hay que primero manejar el estrés de la persona y después pues, podemos utilizar medicamentos que nos regulen la motilidad del colon, siempre de la mano de una dieta adecuada. De las formas de colitis, entonces, la más común es el colon irritable o esta colitis nerviosa, Realmente se desconoce la causa de esta afección, pero pues los síntomas del colon irritable se deben a factores como, por ejemplo, una comida muy, muy abundante y ciertos alimentos como lácteos, cereales, cítricos, cafés que desencadenan esta inflamación. Hay eh, también medicamentos y obviamente el estrés que se, se asocian a este colon irritable. Se denomina entonces colon irritable o síndrome de intestino irritable al trastorno gastrointestinal que se caracteriza por un conjunto de molestias abdominales y alteraciones en el hábito de sea en el hábito de evacuar. Esto se origina aparentemente en la última porción del tubo digestivo y no se puede demostrar una causa orgánica, realmente se llama colon irritable, colon espástico o colitis espástica, el colon irritable entonces constituye casi el 30% de los diagnósticos en consultas ambulatorias en todo el país, eh, en todas las sociedades desarrolladas, 30% es un número altísimo y esto bueno se presenta con mayor frecuencia en mujeres y se puede diagnosticar en todas las edades, especialmente pues en adultos pero también pueden padecerla en cualquier edad de la vida. Aunque no es enfermedad grave, sí nos cambia un poquito la calidad de vida. Las personas que lo padecen no me dejarán mentir, porque pues les limita mucho las comidas, las actividades sociales y les dan molestias bien, bien, bien marcadas que los hacen también cambiar su humor. Conviene entonces que revisar que aunque las causas no estén claramente definidas, su alteración, su aparición sí se asocia con una alteración emocional, con ansiedad, con estrés, entonces realmente no tiene una causa exclusiva, eh, cuando hacemos el diagnóstico de colon irritable pues realmente tenemos que tomar en cuenta muchas cosas y eh, lo que sí es que sí se ha observado que las contracciones en el colon y en el intestino delgado en personas que padecen esta enfermedad son muy muy diferentes o son muy rápidas o son muy lentas, son muy extremas, un individuo sano pues tiene sus movimientos intestinales un poquito más regular. Hay pacientes, por ejemplo, en los que predomina la diarrea como síntoma inicial y en otros predomina el estreñimiento, que es un tránsito lento. Pero en la mayoría de los pacientes pues, se producen estos cambios dependiendo de los estímulos que nosotros le demos, dependiendo del estrés y también dependiendo de las comidas que estemos consumiendo. Esta sensación de distensión abdominal se debe entonces a un tránsito anormal del aire a lo largo de todo el tubo digestivo. Esto es por los procesos de fermentación bacteriana. En las bacterias del intestino, fermentan diferente estos alimentos y entonces se produce mucho más gas. La causa entonces es desconocida, pero en algunas personas puede ser también secundaria alguna infección. Los síntomas que provocan, eh, pues siempre comida, bebida y estrés. Eso es lo primero que tenemos que descartar. Entre los principales síntomas del colon irritable se encuentran estas molestias abdominales y la alteración del intestino en su tránsito en forma de diarrea o estreñimiento. Puede haber dolor del lado izquierdo del abdomen, ahí es más común porque ahí es donde el colon empieza a dar la vuelta. Entonces del lado izquierdo del abdomen hay dolor que se alivia después de ir al baño o de expulsar el gas. También es bien común el ardor en el estómago, dolor torácico, la digestión lenta, dolor al momento de, eh, de ir al baño, dolor anal... Otros síntomas, aunque menos comunes, pues puede ser esa sensación de evacuación incompleta que se llama tenesmo, esa sensación de tener la necesidad de seguir evacuando aunque ya no tengamos realmente nada que evacuar. Y también puede llegar a provocar incontinencia. También expulsión de eh, flatulencias de manera mucho más continua que el resto de las personas. Los criterios entonces diagnósticos para este padecimiento, para el colon irritable, siempre tienen que incluir como mínimo... Tres de los siguientes síntomas continuos. Dolor o malestar abdominal que se alivia con la defecación. Algún cambio en la frecuencia o en la consistencia de las heces. Y eh, alguna alteración psicológica como ansiedad, depresión o estrés. Si juntamos estas tres eh, síntomas claves, pues ya realmente podemos diagnosticarlo. Pero casi siempre el diagnóstico de colon irritable se realiza por exclusión. Como no hay un examen específico para poder confirmar la presencia de esta enfermedad. Pues si la persona tiene estos síntomas, simplemente lo diagnosticamos y ya. Entonces, el diagnóstico inicial se da teniendo en cuenta los síntomas que describe el paciente y la historia clínica. Tenemos que preguntarle al paciente bien dirigido si consume lácteos, algunos productos que contengan sorbitol, por ejemplo, chicles sin azúcar, algunas frutas. Y también, pues, evaluar los aspectos psicosociales en la vida del paciente. Hay que indagar específicamente sobre la presencia de estrés y sobre todo si ha aumentado en las últimas semanas. Realizamos una exploración física que incluye, además de una, o sea, una exploración normal, tenemos que enfocarnos mucho a escuchar el peristaltismo en el intestino y palpar, palpar que no haya masas, que no haya por ahí una inflamación muy, muy importante eh, a nivel intestinal. Podemos también pedir exámenes, pues, un una análisis de orina, un examen, eh, un copro para ver si hay parásitos o sangre y, eh, obviamente, siempre descartar que sea un hipotiroidismo, que sea una diabetes y vamos buscando también intolerancias, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca. Si esta evaluación es negativa y los síntomas persisten, pues vamos a hacer ya estudios adicionales, ya podemos hacer por ejemplo una colonoscopia el enema, eh, la colonoscopía, una prueba de tolerancia a la lactosa y ya esto pues nos va a respaldar el diagnóstico de, de intestino irritable. Casi siempre, en general, las personas empiezan antes de los 40 años de edad, persisten los síntomas por tres meses como mínimo y son eh, regulares, o sea, siempre asocian cierta comida con que empieza dolor abdominal y eh, presencia de flatulencias, gases, dolor, entonces ya esto nos ayuda mucho a, a diagnosticar. El síntoma, entonces el síndrome de intestino irritable sí se presenta con mayor frecuencia en personas que tienen trastornos de ansiedad, depresión o mucho estrés. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de estos pacientes pues no solo depende de un medicamento, sino que tenemos que manipular la dieta y tenemos que ayudar a mejorar el estrés. Sí podemos también mejorar la función intestinal, pero a veces es más necesario, más que dar medicamentos para la función intestinal, utilizar, por ejemplo, eh, antidepresivos, recomendarles ciertos tipos de ejercicios para que, pues para que tengan un, una... Resolución un poquito más efectiva Podemos siempre pues tratar farmacológicamente los síntomas Pero es más aconsejable modificar la dieta Hay que evitar las comidas copiosas Evitar consumir alimentos altos en grasa Hay que tratar de meter más proteínas a la dieta Y evitar los alimentos flatulentos Ahorita vamos a ver cuál es esta lista de alimentos flatulentos Para convertir entonces estos trastornos Pues metemos un poquito más de fibra, agua, ejercicio Como les he venido repitiendo a lo largo del programa Espero que esta información nos ayude a detectar estos síntomas de las patologías comunes y obviamente los ayude a poner en práctica las recomendaciones dietéticas y los tratamientos. Vamos a volver ahorita en un momento para revisar esta lista de alimentos que son generadores de gas. Quédense con nosotros aquí en su programa Alternativa Nutritiva. Volvemos en un momento.
0: Estás escuchando Alternativa Nutritiva. Más información, más nutritiva. Regresamos con más información, ahora más nutritiva.
1: Estamos de regreso en su programa alternativa nutritiva. Durante el programa de hoy hemos revisado los principales trastornos gastrointestinales que se relacionan casi siempre con una mala alimentación, gastritis, colitis, estreñimiento, sus síntomas causas y sobre todo tratamientos. Vamos a hablar ahorita sobre qué alimentos hay que evitar si padecemos algunos de los síntomas que mencionamos en el programa de hoy. Esto es un tipo de dieta terapéutica. Primero hay que clasificar a ciertos alimentos por lo que provocan en nuestro sistema gastrointestinal y hay que entender que hay dietas que nos ayudan sin necesidad de tomar medicamentos a disminuir la secreción ácida. Hay otras dietas que nos ayudan a regular el vaciamiento gástrico y que incrementan la defensa de la mucosa del estómago. Siempre hay que tratar de seguir una dieta en horario y una dieta obviamente que no tenga alimentos, comidas muy copiosas, que sea baja en grasas, baja en carbohidratos y así podemos disminuir los síntomas dispépticos. Ahorita vamos a checar algunos ejemplos. Todos sabemos que existen numerosos alimentos que desencadenan en nuestro interior gases. Existen alimentos que tienen el potencial para contribuir a un malestar intestinal, que hinchan, que provocan flatulencias. Y si el gas ya se ha convertido en un problema, pues hay que saber cuáles son estos alimentos para poder tomar mejores decisiones a la hora de elegir qué comer. En general, los alimentos gaseosos son aquellos que contienen ciertos azúcares, principalmente fructosa, lactosa, rafinosa y sorbitol, o que tienen también mucha cantidad de fibra soluble. Estas sustancias no son digeridas a nivel del estómago, sino que se van así directito todo el camino hasta los intestinos y ahí las bacterias intestinales los descomponen. El resultado final de esta digestión o de esta ruptura de estas sustancias es la liberación de gas. Entonces, vamos a trabajar en una lista de alimentos gaseosos eh, que nos hacen que las bacterias generen un poquito más de gas. Siempre hay que entender algo bien importante, nunca hay que eliminar estos alimentos de nuestra dieta. Muchos alimentos de los que vamos a platicar ahorita son muy buenos, es decir, tienen muchísimos beneficios nutricionales significativos. Por lo tanto, es bien importante determinar con precisión qué alimentos son un problema específico para cada quien, en lugar de poner innecesariamente una dieta completamente restringida. Hay que tener en cuenta que la comida no es la única causa, tenemos también que tener en cuenta los comportamientos Aparte, por ejemplo, del estrés, los hábitos como fumar, como mascar chicle, pueden hacer que este aire que se trago, pues luego contribuya a más, tener más presencia de eructos y de distensión abdominal. Vamos a ver entonces qué alimentos provocan que estas bacterias en el intestino generen más gas. Vamos a empezar con hortalizas y legumbres. Estos son alimentos que se han abierto camino en esta lista debido al hecho de que contienen rafinosa y también un poquito de fructosa. Entre estos alimentos están la alcachofa, los espárragos, frijoles, brócoli, coles de Bruselas, repollo, zanahoria, coliflor, apio, pepino, sobre todo con semilla, pimientos verdes, lentejas, cebollas, chícharos, papas y rábanos. Algunas frutas también aparecen en nuestra lista. Estas frutas pueden ser un problema ya que contienen una cantidad alta de fructosa, sorbitol y fibra soluble. Por ejemplo, manzanas, eh, duraznos, plátanos, naranjas peras, ciruelas, ciruelas pasas y las pasas en sí. Si se fijan, todos estos alimentos que les he mencionado ahorita, verduras, hortalizas, legumbres y frutas, pues no es, no tiene ningún sentido decir que los vamos a retirar completamente de la alimentación de alguna persona. Ahorita vamos a ver qué vamos a poner en práctica para detectar de todos estos nombres que estamos dando en lo personal, qué es lo que les está desencadenando este gas. A lo mejor hay quien dice no, pues yo me puedo comer un kilo de brócoli y no tengo un problema. Y hay quien se come tres pedacitos de brócoli y está fatal de la cantidad de inflamación y distensión que hay en el estómago. Esto no es una ciencia exacta, no funciona igual en todos los intestinos. Entonces, esta lista pues, es lo más común, que genera más flatulencias, pero cada quien tiene su su coco. Los productos lácteos, por ejemplo, también son comúnmente responsables de los trastornos gastrointestinales. Incluso si usted no está diagnosticado con intolerancia a la lactosa, es posible que el consumo de lácteos pueden puedan resultar en producción de gas no deseada. A medida que nuestro cuerpo envejece tiende a producir menos esta enzima que se llama lactasa, que es necesaria para digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche y de todos los productos lácteos. Entonces, tener gases que resultan de los productos lácteos puede llegar a convertirse en un problema, sobre todo en las edades o etapas finales de la vida. Entonces, el queso, los helados, la leche, todos los alimentos procesados que contienen lácteos también se ganaron su lugar en la lista. Por ejemplo, aunque los cereales integrales sean muy, muy saludables para consumir, hay ciertos granos enteros que contienen fibra y que contienen rafinosa, sobre todo fibra soluble, que puede contribuir a la flatulencia no deseada, como por ejemplo la, ceballa, la cebada, la semilla de linaza, el salvado de avena, el salvado de trigo estos nos pueden llegar a dar este tipo de problemas. Por ejemplo, la chía, que hay mucha gente que consume chía para regular el tránsito intestinal. La chía también es una fibra soluble, entonces si empezamos a consumirla en mucha cantidad, vamos a provocar que en vez de mejorar, empeoremos la cantidad de gases en el cuerpo y más distensión. Entonces siempre hay que moderar sobre todo cantidades. Hay ciertos snacks que también son peligrosos, siempre hay que leer las etiquetas de los dulces aunque sean sin azúcar y también de los chicles sin azúcar, siempre hay que asegurarnos que no contengan sorbitol, el sorbitol también nos genera muchísimo estos problemas, entonces hay que ver que la marca de chicles que estén consumiendo pues no tengan tanta cantidad de sorbitol. Las nueces y las semillas son, por ejemplo, una buena fuente de fibra soluble, entonces pueden ser problemáticos en términos de gases. Para estas personas hablo exclusiva y específicamente de las personas que tengan tendencia a estos problemas. Al igual que con los snacks, hay que prestar muchísima atención a lo que estamos bebiendo. Algunas bebidas pueden contener fructosa, sorbitol o la carbonatación, los hace también que sean muy altos en gases. Todos estos pues pueden contribuir a que el gas intestinal aumente, todos los refrescos aunque sean de dieta y sobre todo los de dieta porque aparte de gas tienen sorbitol. La cerveza, los jugos de frutas, el vino, esto también contribuye muchísimo a los gases intestinales. Entonces recuerda nunca es necesario que elimines todos estos alimentos de tu dieta pero sí presta un poco más de atención cuando los consumas. Con esto en mente vayamos al reto nutritivo. Como hemos visto a lo largo del programa, los trastornos gastrointestinales asociados con la dieta tienen síntomas que son comunes entre todos ellos, entonces también hay alimentos comunes que podemos evitar para mejorar estos síntomas. El reto nutritivo de esta semana va, va a consistir en iniciar un diario de alimentos, o sea, el diario de alimentos nos va a ayudar a distinguir después de qué comidas aparecen los síntomas gastrointestinales que nos molestan. Los alimentos que les mencioné hace unos momentos, pues son alimentos que son más comunes que generen gas. Si nosotros llevamos este eh, diario de alimentos, pues vamos a poner hoy, por ejemplo, en el desayuno, comí eh, cereal de salvado de trigo, bien, no me sentí mal, excelente. A la hora de la comida, comí una ensalada y le puse brócoli. Y después de comer, empecé con mucha distensión y mucho problema. Entonces, ahí detectamos que los granos enteros no nos están dando problema, pero a lo mejor el brócoli sí. Entonces esto nos va a ayudar a identificar estos alimentos problemas, una vez que ya hayamos identificado los alimentos que están provocando el problema, primero vamos a eliminarlos por completo, los vamos a borrar totalmente del consumo diario de la dieta. Y en cuanto a los síntomas desaparezcan, o sea, en cuanto ya no haya esta sensación de gastritis, reflujo, distensión, gas, entonces vamos a empezar a reincorporarlos, pero en pequeñas cantidades. Vamos a ver qué tanto empieza a tolerar el cuerpo de este tipo de alimentos, porque obviamente siempre debemos de beneficiarnos de los componentes nutricionales. Entonces no se trata de borrar el salvado de trigo o de borrar el brócoli o de borrar las manzanas de la dieta de las personas, sino que vamos a detectar qué alimento nos está dando problemas ese lo eliminamos. En cuanto mejoren los síntomas, vamos a incorporarlo poquito a poquito. Cantidades muy pequeñas. Si vemos que con un plato, por ejemplo, de manzana al día no nos da ningún problema, pues excelente. Ya si vemos que si nos comemos tres manzanas o cuatro manzanas en el día, empezamos con este problema de distensión, pues hay que tratar de moderar un poquito más el consumo de este alimento. Entonces, todos vamos a llevar nuestro diario de alimentos para ver qué es en caso específico de cada quien lo que nos está dando problemas. Primero siempre hay que detectar los síntomas, después identificamos de las enfermedades que mencionamos hoy cuál es la que nos está afectando y después vemos qué alimentos son los que más nos perjudican para así con el diario de alimentos poder evitarlos de una manera mucho más efectiva y poder mejorar los síntomas. Espero que les haya servido la información del, prog del programa de hoy. Sus comentarios, como siempre, en redes sociales, en Facebook, RTW Red de Medios, en Twitter, arroba RTWMX, y la página de Internet, www.rtw.mx. Los espero la próxima semana con más información de interés para su salud. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa y que tengan todos una excelente semana.
0: alternativa nutritiva, segunda temporada, una producción original de RTW.